0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Universum, der intergalaktische Podcast, bei dem es um all die Dinge geht, die so im Universum passieren. Mit wie immer Florian.
1: Und äh, mit auch wie immer Rot. Hallo. Hallo. War nur kurz ein Was war das? Ja, ich habe den Regler zu früh aufgedreht.
0: Ein Echo aus dem Universum. Schön, dass wir wieder beisammen sitzen, mehr oder weniger. Ja, wie, <lacht> elektronisch?
1: Elektronisch, genau.
0: Ja, es ist zwar, wäre zwar jetzt eigentlich schon wieder möglich, dass wir uns in Real World, in Real Life treffen, aber ja, das kommt hoffentlich auch bald.
1: Ja, da muss man auch wieder mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren und dann...
0: Nach Baden fahren.
1: Ja, ne, ja, da kann man schon mal hinfahren, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde, jetzt hier mit dieser ganzen Abschaffung der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also in Österreich zumindest, ist das äh, ab 1. Juli äh, passiert, dass niemand mehr Masken aufhaben muss. Also ja, bin mir noch nicht sicher. Ich meine, es
0: ist natürlich unangenehm, es ist heiß, man kann nicht gerade atmen, aber ich finde gerade bei öffentlichen Verkehrsmitteln ja, ich meine, das ist äh, der Ort, wo sehr viele Leute äh, sehr eng beisammenstehen. Und das wird schon eigentlich Sinn machen, ja. ja also ich meine, man kann natürlich freiwillig eine Maske tragen. Ja. ja.
1: Ja, 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 freiwillig. Freiwillig ist immer schlecht, weil freiwillig machen mhm. die Leute meistens nichts oder nur sehr wenig äh, solche Sachen. Aber gesagt, ja, wir, darum gibt es ja Podcasts. Podcasts kann man sich komplett isoliert anhören und hört trotzdem andere Menschen. Also es ist quasi das ideale Medium für diese <lacht> Zeit. Und wenn es um die Astronomie geht, ist es noch idealer, finde ich. Und
0: noch idealer. Und es geht natürlich auch heute wieder um die Astronomie. Ja, um was Es sonst? geht um was sonst? Es geht. Ausnahmsweise mal nicht um Galaxien, sondern ich möchte dir eine Geschichte erzählen ja. über einen Stern.
1: Uh, ein Stern. Ähm, Gibt es auch irgendwie... <lacht> <lacht> ja, ich von irgendwie... all
0: den Dingen da draußen gerade ein ja, Stern. Ja, ich weiß
1: nicht, ich finde eher Sterne. Ich mein weiß
0: schon, du bist schon ziemlich äh, irgendwie äh, gut drauf mit Sternen. Du hast ja auch irgendwie dein letztes Buch über 100 genau. Sterne. Ich habe auch tatsächlich
1: mal, obwohl ich hm. Theoretiker bin und in der Theorie gearbeitet habe, ich habe tatsächlich am Ende meine, meiner Zeit an der Uni in Jena habe ich tatsächlich ein paar Nächte an der Sternwarte, in an der Uni Sternwarte, beobachtet, also mit dem echten Teleskop, den echten Himmel und äh, mit den Daten, die ich da äh, gesammelt habe, sind dann auch Echte wissenschaftliche Daten? Artikel veröffentlicht worden, auf denen dann auch mein Name steht. Das heißt, es gibt glaube ich drei wissenschaftliche Fachartikel äh, zu Beobachtungen, wo ich mit drauf bin, also ich bin sowohl Theoretiker als auch Beobachter, belegt durch mhm. Veröffentlichungen.
0: <lacht> genau, und wenn man das so drauf hinweisen muss, dann <lacht> ja, ist schon okay, du brauchst dich nicht rechtfertigen, du kennst dich schon ziemlich gut aus mit Sternen und ich glaube, du kennst wahrscheinlich äh, auch die, vielleicht kennst du die Geschichte.
1: Ja, es kommt drauf an, also es gibt schon Dieses viele Grad Sterne, dir, ich kenne nicht oder? alle.
0: Ja, nein, es geht um einen ziemlich bekannten Stern, es geht um einen extrem coolen Stern. Also, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes cool. Ein kühlerer Stern als die Sonne. Okay. Äh, dafür ist er aber trotzdem ungefähr 10 cool. 10.000 Mal so hell wie die Sonne in Wirklichkeit und äh, ungefähr auch ähm, ja 1.000 Mal so groß im Durchmesser.
1: Okay. Nein, das sagt mir gerade nichts. Das heißt,
0: eine Million mal, Million, Milliarde, eine Milliarde mal so groß, volumenstechnisch. Also hat eine Milliarde Mal das Volumen der Sonne.
1: Also ein sehr großer und ein sehr kühler Stern. Ja. Das ja. schränkt es noch nicht ganz ein. Wie weit ist er denn weg?
0: Naja, so, das ist auch nicht ganz klar. Irgendwo so zwischen 400 und 700 Lichtjahren, weil dieser Stern äh, gar nicht, bei diesem Stern ist es gar nicht so einfach, seine Entfernung zu bestimmen.
1: Ist er mit freiem Auge sichtbar? Aha. Am Nordhimmel?
0: Ja. Ist er und es, ist genau, es geht genau darum, dass sich an der, mit freiem Auge Sichtbarkeit dieses Sterns in letzter Zeit was geändert hat.
1: Ach, dann ist es wahrscheinlich Bittergeutze.
0: Beetlejuice, ja, genau. Es geht um Bittergeutze. Ich sage so gerne den englischen Namen, Beetlejuice. Es klingt einfach so cool. Ist natürlich ein arabischer genau. Name in Wirklichkeit. Aber auf Englisch spricht man ihn tatsächlich Beetlejuice aus.
1: Der taucht das. übrigens nicht in meinem Buch mit den 100 Sternen auf. Da habe ich glaube ich Bittergeutze
0: Tatsächlich. Ja? Absichtlich oder ich
1: weiß hat gar nicht. sich nicht zu so ergeben? Nein, hat sich nicht ergeben. Es gibt halt so viele coole Sterne. Also, und da habe ich nicht alle drin untergebracht. also Ich habe natürlich andere, wo ich einen Podcast gemacht über Peter und uh, geschrieben drüber. Aber in meinem Buch ist er nicht mit aufgetaucht.
0: Ja, naja, das trifft sich ja gut dann.
1: Genau, dann kannst du mir jetzt eine Geschichte <lacht> also erzählen extrem, zu
0: Beta extrem cooler Stern. Der Stern ist, also ist äh, einer der hellsten Sterne am Himmel normalerweise, einer der zehn hellsten ich glaube der hellste Stern, irgendwie so. Und die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, das ist der Schulterstern vom Orion, so rot-orange, ziemlich gut zu sehen auch die Farbe und ähm, ja, ein roter Riese und zwar ist dieser Stern, wie viele rote Riesen, viel größer als die Sonne, aber der ist ganz besonders groß. Der Stern hat einen Durchmesser, der fast an die Bahn vom Jupiter um die Sonne heranreicht. Also
1: wenn der Peter Geuze da wäre, wo die Sonne ist, weil ansonsten ja, wäre es wirklich sehr groß, wenn er von genau. da wo er ist, bis an die Japan des Jupiter
0: heranreicht. <lacht> Nein, nicht von dort, wo er ist, bis zu uns. Das wäre, ui, okay, das wäre ähm, unmöglich. Nein, also wenn Peter Geuze quasi in unserem Sonnensystem am Platz der Sonne stünde, dann wären wir da drin. Und dann würde ähm, den Mars auch noch sogar verschlucken und der Jupiter wäre so Grad. Gerade außerhalb von diesem Stern. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Tausendmal den Durchmesser der Sonne. Und ähm, diese roten Riesen sind nicht nur riesig, sondern die sind auch sehr beweglich, ja, sehr aktiv. Ja. Dieser Stern, der pulsiert, der, der verändert seinen Durchmesser, seine Größe. Ähm, sein Radius schwankt um ungefähr 15 Prozent.
1: Okay, in welchem Zeitraum? Also, das Weiß man, ist schon
0: ganz schön viel. Genau, der hat eine, also ja, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, man nennt das auch halbregelmäßiger, veränderlicher. Halbregelmäßiger, was ist Genau, Ort. das ist irgendwie aber das ist aber so wie das ist wie halb Astronomie, genau, es ist irgendwie so, irgendwie. man, man findet irgendwas, kann es nicht einordnen und dann lässt sich irgendwer einen Namen dafür einfallen, das ist oft sehr ähm, Uh, unoriginell, sage ich jetzt mal, ja, deskriptiv. Wir beobachten, na, das ist irgendwie so halb regelmäßig, oder? Na, dann nennen wir es. Ja. Aber es heißt wirklich so. Und er verändert sich auf irgendwie ähm, ein paar verschiedenen Perioden, die sich immer wieder wiederholen. Klar, Perioden, ja. Äh, es ist die Hauptperiode es sind ungefähr 2000 Tage.
1: Okay. Also drei Jahre?
0: Knapp. Ja. Sechs Jahre.
1: Ach, dann, dann hab ich, ja, stimmt. ja, hab, hab.
0: Genau. Irgendwie so fünf bis sechs Jahre. und Genau, also der wird immer wieder, und wenn sein Radius sich verändert, wird er auch immer wieder heller und dünkler. Ja? so dass der, dass der seine Helligkeit verändert, dass so ein roter Riese, nicht nur Peter Geuze, sondern die meisten roten Riesen ihre, ihre Helligkeit verändern, ist was ganz was normales. Wenn sie größer werden, ähm, werden sie heller, weil einfach quasi mehr Oberfläche da ist, die Licht abgibt. Und ja, dann sehen wir mehr davon. Wenn er wieder ein bisschen kleiner wird, wird er wieder ein bisschen dunkler. Und dieser Peter-Geutzer-Stern ist aber nicht nur ein roter Riese, sondern es ist ein roter Überriese.
1: Vielleicht solltest also, du nochmal, bevor wir in, ja. in die Nomenklatur einsteigen, erstmal kurz den Unterschied zwischen normaler Stern und roter Riese nochmal kurz äh, erklären, Stimmt. falls das jemand nicht sofort parat hat, damit man weiß, was da jetzt genau, bevor wir zu den Überriesen kommen, was dann noch überer genau. wird.
0: Ein roter Riese und Überriese genauso. Überriese ist auch wieder so typisch astronomischer Name. Ne? Zuerst hat man ein paar rote Riesen entdeckt und dann ein paar, die noch noch größer, noch gewaltiger waren als die Riesen, dann nennt man sie Überriesen. Ähm, die sind eigentlich auch ganz normale Sterne, in dem Sinn, dass das allen Sternen im Laufe ihres Lebens quasi passiert. Es ist eine Phase in der Sternentwicklung. Also die Sonne ist quasi ein normaler Stern, ist so äh, in der Mitte ihres Lebens gerade und ähm, befindet sich im Gleichgewicht. Jeder quasi normale Stern äh, befindet sich im Gleichgewicht und äh, verwandelt Wasserstoff in Helium und dabei wird ein bisschen Energie frei und die strahlt er ab und irgendwann aber ist, geht dieser Wasserstoff dann zur Neige oder es ist quasi so es ist weniger davon da als am Anfang und zu wenig als dass der Stern diese, diese Energieerzeugung diese Kernfusion aufrechterhalten könnte und was passiert ist dass äh, sich der Stern dann aufbläht ja? also der Kern von dem Stern ähm, fällt in sich zusammen, weil die Kernfusion quasi langsamer wird, weniger Energie erzeugt, fällt in sich zusammen, wird dichter und heißer und als Reaktion drauf quasi dehnt sich die äußere Schicht von dem Stern aus, damit das Ding wieder im Gleichgewicht ist.
1: Man kann ja, wenn man kein Experte für Sterne ist, so wie ich, das Ganze ja auch sehr, sehr einfach erklären, ja, und behaupten, dass Sterne wirklich extrem simpel sind, weswegen sich vernünftige Astronomen wie ich mit äh, den komplexeren Himmelskörpern beschäftigen. <lacht> <lacht> um. Nein, also ich, diese, dieser Satz, mit den, dass die Sterne einfach sind äh, in der Theorie, der stammt, glaube ich, gar nicht von mir. Ich weiß gar nicht, von wem er stammt. Ein Stern ist was extrem Einfaches. Ja? Also da gibt es genau zwei Kräfte, die bestimmen, was ein Stern treibt. Einmal die Gravitationskraft, die die gesamte Masse des Sterns auf den Stern ausübt. Also die Masse des Sterns, die Gravitationskraft versucht oder will, dass der Stern in sich zusammenfällt. Die drückt quasi nach innen und dann kommt mhm. von innen nach außen. Man
0: zieht nach innen eigentlich eher,
1: ne? ja. ja, wahrscheinlich hast du ja. sogar recht damit, ja.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> und <lacht> dann äh, nach außen, ich habe jetzt tatsächlich die letzten zehn Jahre bei jedem Vortrag, den ich gehalten habe, gesagt, die Masse drückt nach innen, aber es, im Prinzip drückt sie auch ein bisschen nach innen. Sie ja. zieht,
0: zieht, zieht, ja
1: ein bisschen. Ja, ja. die von innen zieht, ist aber dann egal. die von außen kommt, die, die fällt ja dann auf die Innere und drückt ja. wie auch ja. immer. Ja. Aber ebenfalls, wir haben die Gravitation, die eine nach innen gerichtete Kraft ausübt. So ist und das die Strahlung des Sterns, die ja aus dem Kern kommt und diese Strahlung drückt jetzt tatsächlich von außen, also von innen nach außen auf die Materie. Also die Gravitation geht nach innen, die Strahlung drückt nach außen und normalerweise hält sich beides die Waage, solange mhm. die Energieproduktion normal läuft und wenn sich an der Energieproduktion im Kern was ändert, dann ist das Gleichgewicht auch gestört und dann hängt es davon ab, was genau passiert, ob mehr oder weniger Strahlung aus dem Kern rauskommt und je nachdem wird der Stern dann, größer, wenn mehr Strahlung rauskommt und die Strahlung stärker als die Gravitationskraft ist oder wird kleiner, wenn ähm, die Gravitationskraft größer ist als die Strahlung, die rauskommt. Das ist das mhm. simple Bild, das ich immer gerne verwende, wenn ich in wenigen Sätzen erklären soll, wie ein Stern entsteht oder ein Stern funktioniert. Und du hast jetzt gerade das ein bisschen komplexere Bild, also du kennst dich schon anscheinend schon besser mit Sternen aus als ich und hast jetzt quasi schon den komplexeren Fall beschrieben, wo nämlich gleichzeitig ein Teil des Sterns in sich zusammenfällt und der andere Teil des Sterns sich ausdehnt. Genau, aber sonst, wenn
0: man das nicht so betrachten würde, könnte man ja gar nicht erklären, warum ein Stern, dem der Brennstoff ausgeht, größer wird. Das ja, macht ja keinen Sinn. Ich hätte ja. es
1: immer so erklärt, dass du, ähm, zuerst wird im Kern des Sterns Wasserstoff zu Helium fusioniert, ja, weil mhm. Wasserstoff das leichteste Atom ist und die Temperatur ausreicht, Wasserstoff vereinfacht gesagt so schnell zu machen, dass die Wasserstoffatome, Ausreichend, mit ausreichend Wumms kollidieren können, um zu Helium zu verschmelzen.
0: Wumms? Ein politisch problematischer Begriff. Wumms? Egal. Echt? Naja, mit Wumms aus der Corona-Krise. Egal.
1: Ja, die Anspielung versteht kein Mensch, wenn diese Folge veröffentlicht ist, wahrscheinlich. Aber du hast quasi eine gewisse Menge an Energie und das Helium ist ein bisschen schwerer als Wasserstoff und die normalen Temperaturen in einem Stern wie unserer Sonne aktuell reichen nicht aus, um das Helium ausreichend schnell zu machen, damit das Helium auch fusionieren kann. Jetzt sammelt sich das Helium also im Kern des Sterns an und äh, ja, liegt da rum und tut nicht viel. Irgendwann geht der Wasserstoff im Kern des Sterns aus und die Strahlung, die nach außen dringt, wird geringer, weil weniger Wasserstoff fusioniert werden kann. Jetzt äh, kann quasi die Gravitation kurzfristig äh, die äh, Überhand gewinnen, drückt oder zieht oder was auch immer sie tut. jedenfalls äh, <lacht> sorgt dafür, dass der Kern äh, im Stern komprimiert wird, stärker als vorher. Dadurch wird es dort <lacht> heißer und zwar so <lacht> heiß, dass jetzt auch anfangen kann, äh, das Helium anfangen kann, miteinander zu fusionieren. Und wenn das Helium fusioniert, wird auch energiefrei und zwar mehr als bei der Wasserstofffusion. Das heißt, das Helium brennt heißer und deswegen kommt jetzt mehr Strahlung aus dem Kern nach außen als vorher, wodurch die Strahlung wieder die Überhand gewinnt und der Stern anfängt, sich auszudehnen. So habe ich das immer erklärt. War das falsch, oder?
0: Ja, nein, nein, aber das okay. ist ja eh mehr oder weniger das, was ich auch gesagt habe. Ne?
1: Ach so, okay, dann passt sie.
0: Genau, also das, der Kern zieht sich zusammen, wird dichter, heißer, ich habe hab vergessen, die, die nächste Phase der Kernfusion quasi ähm, zu erwähnen. Aber du hast recht. Natürlich ist es so, dass dann, ähm, er, er nicht nur ähm, dichter und heißer wird, weil er sich zusammenzieht, sondern weil dann auch die nächste ähm, Stufe der Kernfusion beginnt. Und dann ähm, ja, tritt diese Energie nach außen quasi in Kontakt mit der äußeren Hülle und die dehnt sich aus. Ja, genau. Und das geht ja in, in, in mehreren Phasen dann quasi vor sich. Und dadurch kommt es ja auch dann zu dieser ganzen Veränderlichkeit. Ne? Das ist irgendwie auch ein ziemlich komplizierter Mechanismus, warum diese Sterne überhaupt so ihre, ähm, ihre Größe verändern. Ne? Und das ist, muss ich ehrlich zugeben, auch etwas, wo ich mich nicht super gut auskenne, dieser Kappenmechanismus.
1: Ja, also der Kappa, ich glaube, da sind wir, das ist glaube ich zu weit, für, für den Kappa-Mechanismus ja. brauchen wir tatsächlich glaube ich, meine Find eigene ich Folge, das ist so der Mechanismus, <lacht> genau. der dafür sorgt, wenn, wenn jetzt quasi das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja etwas, was am Ende eines Sternenlebens passiert, wenn eben ein Stern ja. quasi nicht mehr den normalen Brennstoff hat und dann eben anderes Zeug verbrennt und dieses Gleichgewicht, in dem er Milliarden Jahre lang war, nicht mehr äh, existiert und dann eben Dinge passieren, wie eben dass der sich so weit ausdehnt, dass man ihn eben roter Riese nennen kann. Äh, der Kappa-Mechanismus, der spielt eine eine Rolle, wenn es um Sterne geht, die halt schon während ihres normalen Sternenlebens ständig größer und kleiner werden ständig oszillieren und das sind wieder ganz andere Sachen. Also ich habe mich mhm. tatsächlich mal damit beschäftigt, weil ich damals an der Uni in Jena für eine Vorlesung mal mit Studenten und Studentinnen gemeinsam einen Wikipedia-Artikel, glaube ich, geschrieben habe über den Kappa-Mechanismus. Mhm. Also äh, es kann gut sein, wenn ich dann jetzt irgendwie irgendwann mal in der Wikipedia nachschaue, was das genau nochmal ist, dass ich dann was weiß, <lacht> was ich damals irgendwie reingeschrieben habe. Aber ist den Kappa-Mechanismus, irgendwann werden wir auch nochmal über so ja. veränderliche Sterne sprechen und dann kommt wahrscheinlich auch der Kappa-Mechanismus damit vor. Aber jetzt sind wir immer noch, also wir haben jetzt einen Egal. Stern,
0: wir sind jetzt, der genau, am Ende seines Lebens sich
1: aufbläht und groß wird. Und das ist ein richtig. roter Riese.
0: Genau. Und, und -Riese? je nachdem, wie viel Masse dieser Stern hat, kann er quasi mehr und mehr Phasen dieser, dieser Kernfusion quasi durchmachen. Er geht immer äh, zu schwereren Elementen über. Wenn dann das Helium zum Beispiel aufgebraucht ist, dann geht es weiter mit... Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Und bei den meisten roten Riesen, wie auch bei der Sonne zum Beispiel, ist das dann ähm, ziemlich schnell vorbei, sagen wir so. Ne? Und die Sonne wird sich auch sehr stark aufblähen, wird quasi äh, an die Erde heranreichen, an die Bahn der Erde, äh, aber sie wird nicht so riesig wie und das sind einfach diese, diese Überriesen, die wegen ihrer hohen Masse auch in ihrem Kern höhere Temperaturen erzeugen können. Weil Und mehr
1: Masse von außen nach innen gedrückt wird oder gezogen wird. Genau. Ah, <lacht> ich habe den ganzen schönen Vortragsflow gestört, den oh. ich mir den letzten zehn Jahren angeeignet habe.
0: Genau, es ist aber, es, ich glaube, es ist wo drückt oder zieht. Es ist ja alles äh, nur eine Frage des Blickwinkels, oder? Ob man von außen <lacht> oder von innen drauf schaut. Egal. Auf jeden Fall sind diese Riesen oder Überriesen äh, eben gigantische Plasmabälle, muss man sich vorstellen. Fast, also normalerweise so, Bahn der Erde oder auch vielleicht Bahn des Mars, Größe, bis zur Bahn des Jupiters, ja? wie in unserem Fall jetzt. Und sie verändern sich, also dass ihre Helligkeit schwankt, ist irgendwie was ganz, was Normales. Ähm, nur ist bei Peter Greutze diesen Winter was Besonderes passiert. Der Stern hat ziemlich plötzlich extrem stark an Helligkeit verloren. Also viel stärker als seine, seine, normale, seine normale Schwankung. Ja. Normalerweise schwankte irgendwie ein paar Zehntel einer Magnitude. Also das ist diese Helligkeitsskala äh, in der Astronomie. Also so, dass Und mit diesmal hat man Auge kaum bemerkt, oder? Wie, genau. Genau. Also vielleicht, wenn man da super, weiß ich nicht, Amateurastronomen, die diesen Stern lieben und ihn irgendwie jeden zweiten Abend fotografieren, vielleicht hätten die das gemerkt oder würden die das merken. Aber in dem Fall war das eine Helligkeitsveränderung, die ähm, fast, es war fast ein Drittel, also fast ein Drittel seiner Helligkeit gesunken. Also er hat fast zwei Drittel seiner Helligkeit verloren. Und das war wirklich gut sichtbar. Es hat dieses Sternbild, das Orion, hat einfach plötzlich irgendwie anders ausgesehen. Da war irgendwas faul. Und das haben vielleicht viele von euch auch wirklich selber beobachtet. Und ähm, ja, niemand wusste, warum. Was geht da vor? Was ist da los? Und diese roten Riesen und vor allem auch diese Überriesen, die explodieren ja, oder eigentlich nur die, überriesen explodieren am Ende ihres Lebens, wenn dieser wenn dieses äh, sich ausdehnen und, und und schwanken hin und her schwanken quasi äh, vorbei ist, dann explodieren die in einer Supernova-Explosion.
1: Also die Überriesen, weil die Sonne wird ja nichts zur Supernova, die, die hat zu so wenig Masse dafür. Genau,
0: genau. Die Sonne explodiert auch mehr oder weniger, aber sehr langsam. so Eine, eine sehr langsame Explosion. In ein paar genau. Millionen
1: Jahren wird sie immer größer, und größer und verflüchtigt sich dann quasi.
0: Ja, es ist eine, ist eine, eine friedfertige Explosion. Diese Supernova-Explosionen sind nicht friedfertig. Das sind ja friedfertig. Was, was für ein Wort, bitte. Äh, egal. Ähm, das sind die energiereichsten oder ein, ist eines der energetischsten Phänomene, die es überhaupt gibt im Universum. Da kann ein explodierender Stern so hell werden wie eine ganze Galaxie mit hunderten Milliarden von Sternen.
1: Aber nur kurz
0: nur ganz kurz, aber trotzdem. Naja, auf jeden Fall ist Peter Geuze äh, ja, am Ende ihres Lebens angelangt, in dieser roten Riesenphase. Man erwartet, dass sie so ja, ähm, bald mal als Supernova explodiert, aber bald mal heißt halt in der Astronomie entweder jetzt oder in 1000 Jahren oder in hunderttausend Jahren. <lacht> sie, hat, sie ist ungefähr sie ist knapp 10 Millionen Jahre alt.
1: Was nicht alt ist im Vergleich zur Sonne, oder?
0: Was sehr jung ist, ja, eigentlich. Genau, die Sonne ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Also es ist ein Faktor von 1000 fast ein Faktor von 500 Unterschied. Ja, Dieser Stern ist sehr jung eigentlich, aber diese Sterne, weil sie ähm, so viel Masse haben und so viel heißer sind in ihrem, in ihrem Kern... Äh, leben viel schneller, ja? live fast, die sind einfach, die verbrennen ihren oder verbrauchen ihren, ihren Wasserstoff, Brennstoff einfach viel, viel schneller und gehen durch diese ganzen Phasen viel schneller durch. Auf jeden Fall hat die äh, hat Peter Geutzfeld eine quasi berechnete Lebensdauer von knapp 10 Millionen Jahren. Das ist quasi ja jetzt. Ne? Und wenn man sich denkt, 10 Millionen Jahre, wenn man da irgendwie einen Fehler von, weiß ich nicht, ein paar Prozent annimmt in der in der Berechnung der der Lebensdauer oder des Alters des Sterns, was irgendwie ein paar Prozent Fehler ist, wenig. Äh, dann kommt man schon auf ein paar hunderttausend Jahre Unterschied. Also es ist ja. Aber sie könnte wirklich jederzeit eigentlich explodieren.
1: Muss man jetzt Angst haben?
0: Nein. Das wäre ein, ein ziemlich cooles Spektakel. Wenn Beta als Supernova explodiert, ist sie wahrscheinlich fast so hell wie der Vollmond.
1: Da muss man mal aufpassen, was ich in Ankam. Also Ich habe das ja damals auch oft gelesen und bei dem Thema und auch bei anderen Sachen, wo geschrieben wurde, was supernova explosionen ja, und das Ding wird dann so hell wie der Vollmond werden und dann stellen sich die Leute <lacht> dann immer vor, dass da halt dann so drum wieder Vollmond am Himmel rumhängt. Nein, es ist
0: trotzdem immer noch ein Punkt,
1: Genau, so also ein sehr heller Punkt halt, ja.
0: Genau, aber ein extrem heller Punkt, den sieht man tagsüber, diesen hellen Punkt.
1: Ja, eh, aber es ist halt nicht das, wenn mir jetzt sagt, da findet eine gigantische Explosion äh, statt, die so hell ist wie der Vollmond, die meisten stellen sich dann nicht einen Punkt vor. Oh, Spaßbremse. Naja, naja ich wollte es nur sagen, man muss schon auch aufpassen. Ja, ja. Wenn man Nein, aber
0: also ich finde es wäre schon sehr spektakulär, wenn da plötzlich ein Punkt am Himmel erscheint,
1: ja, natürlich war das spektakulär, aber der man muss halt immer so aufpassen, Das ärgert mich oft mal bei der, bei der Vermittlung von Astronomie oder Wissenschaft, dass da immer so, meistens von medialer Seite her, manchmal auch von hm. Forschungsseite her, dass dann immer so überzogene Erwartungen geweckt werden, ja, immer wenn sie erzählen, ja, jetzt kommt der ja. Supermond, ja, und das Himmelspektakel <lacht> genau. und sonst müssen dann stehen die Leute da und schauen dann halt hin und denken, aha, das ist aber irgendwie fad anders vorgestellt, ja, weil und nee. in Wahrheit ist es gar nicht fad, in Wahrheit ist es wahnsinnig faszinierend, was da abgeht, weil dieser Punkt, wie du ja dann erst sagst, das wäre wirklich ein sehr sehr beeindruckendes Ding und die Leute sollten das mit den richtigen Erwartungen ähm, erwarten und betrachten und nicht mit irgendwie überzogenen Vorstellungen, die von Medien-Boulevard geweckt werden, weil dann sind sie ja enttäuscht und das äh, tut der Wissenschaftsvermittlung nicht gut. Also finde ich schon, dass man eben schon dazu sagen sollte, wenn was passiert, was genau passiert, ja. damit wir wissen, mit was sie rechnen können. Und äh, dann kann man sich auch auf das konzentrieren, was wirklich faszinierend an der Sache ist.
0: Na total, das stimmt, du hast recht. Es ist auch immer ärgerlich, wenn dann noch irgendeine, dann kommt noch irgendeine Artist-Impression dazu, irgendein Bild, wo dann irgendwas ganz arg ist, <lacht> irgendwie gezeichnet, animiert oder was auch immer ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber das wäre trotzdem extrem cool, wenn die jetzt explodieren würde. Naja, auf jeden Fall war das eine der Optionen. Es war von Seite der Wissenschaft immer eine eher unwahrscheinliche Option, dass jetzt Peter Geutz so viel dünkler wird, weil sie jetzt gleich dann explodiert, aber es ist natürlich ja klar wieder von den Medien irgendwie aufgenommen worden als wow bald jetzt gleich Supernova uh, und so ja äh, er hat dann ja also das ging irgendwie ein paar Monate seit im, im Dezember glaube ich angefangen und, oder November sogar schon und hat dann im, im Februar hat es sein, sein Minimum erreicht und war eben wie gesagt so Ungefähr nur mehr ein Drittel seiner üblichen Helligkeit. Ja. Und dann ist er quasi wieder zurückgekehrt innerhalb von zwei Monaten oder so zu seiner, zu seiner normalen Helligkeit. Und genau, Und die Idee war, war was genau was passiert ist. Eine Idee war, oder die, die, die populärste Theorie mehr oder weniger war dann, dass diese, diesen Stern eine Staubwolke verdunkelt hat. Also eine, ein Staub, den der Stern selber Erzeugt hat. Ja. Diese, diese riesigen Sterne, die also Staub auf astronomisch heißt immer so, ja, schwerere Elemente, mehr oder weniger, also ja, Kohlenstoff.
1: Ja, der Staub unter meinem Sofa sind auch schwere so Elemente. Ich habe da keinen Wasserstoff und Sofa. aber da ist auch.
0: Ja, glücklicherweise, stell dir vor. Genau, aber es ist also nicht, naja, Hausstaub, schon ein bisschen was anderes, jede Menge irgendwie. Ja, also, meinst du also das sind wirklich so halt einzelne Atome,
1: simple Idee. Moleküle, die halt da so in ja, einer genau, großen Wolke genau. rumliegen.
0: Die von dem Stern, quasi selber erzeugt worden sind, durch die, durch die Bewegung des Sterns, quasi nach außen kamen, von dem Stern quasi äh, abgestoßen wurden schon und dass halt da eine riesige Staubwolke, quasi von dem Stern selber ausgeworfen wurde, die den Stern dann äh, verdunkelt hat. Und dann ist natürlich, was man dann macht, ist, man versucht, diesen Staub zu beobachten. Und Staub verdunkelt das Licht, das ist Licht undurchlässig für unsere Augen, also für das Licht, das wir mit unseren Augen sehen. Mhm. Aber glücklicherweise gibt es ja jede Menge Teleskope, die Licht anderer Wellenlängen beobachten können, also unsichtbares Licht für uns. Und Staub vor allem ist sehr hell im infraroten und äh, nahen, Radiobereich. Ja. Und dann hat man das ähm, JCMT, das James Clark-Maxwell-Teleskop, oh, auf Peter Geutze gerichtet. Das steht in Hawaii. Ah, okay. Äh, und Nein, ich okay. finde das auch extrem cool, weil ich war schon dort. Das ist so ein cooler Ort. Steht auf dem Gipfel von Mauna Kea, ein über 4000 Meter hoher Vulkan, also auf der Hauptinsel von, von Hawaii, der, der größte Vulkan von Hawaii. Um, und es ist ein großartiges Teleskop. Es ist äh, ein, das größte Singletisch-Submillimeter-Teleskop. Ähm, das ist immer noch so äh, äh, ja, Rekorde, sehr eingeschränkt. Ne? Genau. Also es ist 15 Meter im Durchmesser. Es, es, es schaut aus wie eine riesige Satellitenschüssel von 15 Metern Durchmesser. Ja, also ein Hochhaus quasi, ja? ist schon ziemlich cool. Und beobachtet, also Submillimeter heißt einfach, die Wellenlänge ist quasi knapp unterhalb von einem Millimeter. Und das ist irgendwo so gerade so zwischen, zwischen Infrarot- und Radiobereich, mehr oder weniger. Und in diesen Wellenlängen strahlt der Staub sehr hell, weil der Staub die Energie, die er quasi absorbiert, auch wieder irgendwo loswerden muss. Ne?
1: Also und der Stern genau. Staub heiß und der Staub kühlt wieder ab. Und ja, diese Wärme, die er abgibt, die kann man mit dem Teil... Beobachten.
0: Genau, so ist es. Und wenn da jetzt eine riesige Staubwolke um Peter Geuze herum äh, sich ausgebreitet hat, dann müsste, das, müsste man das dann mit diesen Submillimeter-Beobachtungen natürlich sehen. Dann müsste, man, müsste das heller aussehen. Und genau das war aber nicht der Fall. Ach, der Stern den. hat sich genau im Submillimeter-Bereich auch genauso verdunkelt wie im optischen Bereich. Okay. Also Staub war es nicht. Und es eigentlich die einzige, einzige Erklärung, die noch übrig bleibt, ist, was auch mit, mit den optischen Bildern, die man von Peter Geutzer in der Zeit gemacht hat, ganz gut übereinstimmt, ist, dass das ein gigantischer Sternfleck war. Oder Sternflecken, Stern, ein Komplex an Sternflecken. Das ist ja kennt man eigentlich häufiger unter dem Namen Sonnenflecken. Das ist halt dann das, wie es bei unserer Sonne heißt. Aber alle Sterne haben Flecken. Und Peter Goetze, oder viele rote Riesen wahrscheinlich, haben riesige, gigantische Flecken. Das sind einfach Stellen, wo die Oberfläche des Sterns ein bisschen weniger heiß ist. Wie? So ungefähr 10 Prozent weniger.
1: Also wie, wenn man wir wissen, also wenn du sag, wir haben das am Anfang gesagt, Peter Goetze ist ja schon... Kühler als die Sonne, was auch logisch ist, wenn das Ding enorm groß ist, dann muss ich die gleiche Energie auf einer größeren das Fläche verteilen, ist genau. dann ist er kühler. Also unsere Sonne hat an der Oberfläche ungefähr so 5500 Grad, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also das heißt, der Bittergeuze ist wie kühl, weißt du vielleicht, oder hast du es gesagt und ich habe es vergessen?
0: Ich glaube so dreieinhalb,
1: dreieinhalb okay. das heißt
0: Grad.
1: Das heißt, wenn dann die, die, die Sonnenflecken auf der Sonne sind, sind, ungefähr 500 Grad kühler normalerweise. Das heißt, ist das bei den roten Riesen genauso? Genau. Weil dann haben wir schon wirklich, dann, ich meine, es ist immer noch enorm heiß, wenn das dann irgendwie 2000 oder 3000 Grad sind, aber doch äh, Temperaturen, die man eigentlich bei einem Stern nicht erwartet. Warum kühlt der so extrem aus? Also in so einen großen Bereich, was passiert da?
0: Du meinst, wenn der Stern sich ausdehnt?
1: Nein, aber warum? Also, Oder der
0: Sonnenfleck selber.
1: Nee, der Sonnenfleck ah. selber. Bei der, also bei der Sonne ist ja klar, da, da wird es quasi, da gibt halt jede Menge Magnetfelder und magnetische Aktivitäten im Inneren der Sonne durch die ganzen mhm. elektrisch geladenen fließenden Gasströme. Und ab und zu verhalten mhm. sich diese Magnetfelder so, dass heißes Material am Aufsteigen aus dem Inneren gehindert wird. Dann kühlt es da ja, aus. Genau. Ist das der gleiche Mechanismus das auch bei roten Riesen? ist genau der gleiche okay.
0: Mechanismus. Es ist halt so, dass bei, bei diesen roten Riesen, eben weil sie ein bisschen kühler sind, diese diese Bewegung des Materials, die nennt man Konvektion, die, ähm, die, noch, die ist noch viel stärker. Diese Konvektionsströme, dieses Aufsteigen und Absinken der Materie in dieser äußeren Hülle, dieses gigantischen Sterns, äh, ist viel umfangreicher. Und äh, darum sind diese Sternflecken dann auch dementsprechend viel größer, wenn das Material quasi am Aufsteigen gehindert wird durch die, die magnetische Einwirkung dieser, also es sind einfach dort, wo die Magnetfeldlinien quasi sich, sich überlagern, überschlagen und so und da wird das Material eben am Aufsteigen gehindert und es wird halt quasi gleich ein riesigerer Strom an Material irgendwie.
1: Das hat man beobachtet lockiert. oder hat man das jetzt quasi einfach nur, weil man alles andere ausgeschlossen hat, und hat man gesagt, das muss jetzt das sein oder hat man auch wirklich von irgendwelchen Indizien oder Daten, dass es wirklich ein Sternflück
0: ist? Man hat ist? Peter Geuze auch ähm, beobachtet, optisch quasi und man sieht da das waren Bilder eben vom, äh, vom VLT, vom Very Large Telescope, der ESO in Chile. Und da sieht man, dass quasi der Stern irgendwie asymmetrisch ist. Also das eine Hälfte vom, ich glaube, Dezember oder Jänner war das, dieses Bild, wo, dann, wo man sieht, das ist ein, also schon eine Kugel, ein Kreis, aber die obere Hälfte des Sterns ist hell. Und die untere Hälfte des Sterns ist wesentlich dünkler.
1: Das, heißt, man kann bei das hätte Geuth natürlich
0: auch diese Staubwolke sein können. Ja? Also man kann das nicht in der, man kann diesen Stern, weil er eben doch recht weit von uns weg ist, fünf, knapp 500 Lichtjahre, nicht jetzt ähm, im, im, so im Detail beobachten, natürlich wie die Sonne. Ja? Man sieht, es ist einer der wenigen Sterne übrigens, wo man überhaupt ein aufgelöstes Bild bekommen kann, weil er eben so groß ist, ja. Aber sonst sind Sterne, ja auch die meisten Sterne, im, sogar im Teleskop immer nur Punktquellen, weil sie halt klein sind, weit weg sind, also klein ausschauen. Ja. Und man sieht auf diesem Bild zwar so ähm, die obere Hälfte und die dünklere untere Hälfte, aber man sieht jetzt nicht die, ähm, die Strukturen, ne, die man auf der Sonne. Sieht. Also die haben
1: beobachtet, der Stern ist, wir sind jetzt Stern und wir sehen, ein Stück vom Stern ist dunkler als normal und das kann entweder ja. sein, weil irgendwas vorm Stern rumhängt, das uns den Blick verstellt, ja. oder weil der Stern selbst dunkler ist. Und dann haben sie geschaut, Richtig. hängt da was rum, ist da Staub und dann war da kein Staub, also haben sie gesagt, okay, dann muss das halt äh, der muss Stern das selbst sein. die Oberfläche sein. des Sterns selber also sein. Genau. Okay.
0: Und es sind Sternflecken, die ungefähr zwei Drittel der Oberfläche des Sterns ausmachen.
1: Hat man sowas also schon...
0: gigantisch.
1: Hat man gewusst, dass es sowas geben kann?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
1: Ich auch nicht. Darum so habe ich gefragt. Vielleicht schon.
0: Gute Frage <lacht> eigentlich, ob man das bei einem anderen roten Riesen auch schon... Ich meine, es gibt, ähm, es gibt Sterne, die riesige Sternflecken haben. Da müsste man jetzt den Albert fragen.
1: Ja, ist leider nicht da. da.
0: Unser Astronomen ist leider nicht da. Ich war ihn gerade letztes Wochenende besuchen, hätte äh, ich ihn fragen <lacht> sollen eigentlich. Ähm, ja, der hat sich eben mit äh, Sternen, mit besonders großen Sternflecken beschäftigt. Äh, ja.
1: ja. Wir erklären das vielleicht, äh, ich schicke eine Frage. Aber zwei
0: Drittel der Oberfläche, glaube ich, ist schon ziemlich ja, größer, als, als man das bis jetzt beobachtet hat, ja.
1: Ist das ein Anzeichen für irgendwas, also dass es dann vielleicht doch bald was wird mit der Explosion oder geht das jetzt und dann ist er wieder normal?
0: Ja, ich glaube, die lösen sich dann halt einfach wieder auf. Normalerweise äh, sind diese, diese Sternflecken ja dann irgendwie, also es ist ganz unterschiedlich nach können ein paar Tage oder ein paar Monate überleben. und ein, ein Sternfleck von einer dementsprechenden Größe hat wahrscheinlich eine längere Lebenszeit, aber er hat sich dann eben, wie gesagt, äh, das Ganze ging dann von November bis April oder so und das passt eigentlich auch ganz gut zu den, zu den Lebensdauern von den größeren Sternfleckenkomplexen
1: Also ist das Rätsel und Peter Geutz jetzt gelöst oder gibt es noch offene ist Fragen?
0: eigentlich gelöst. Also es ist natürlich, jetzt könnte man noch versuchen, da irgendwie mit anderen Methoden noch ein, ein höher aufgelösteres Bild weil zu bekommen wir von der Oberfläche. <lacht> vielleicht war es doch ein Riesenraumschiff. Ist es nicht der Sufford Bible Brox von, von Peter Geuze? <lacht> ich glaube schon, ja. Ja. Und Ford Prefect auch. Okay, ich glaube, wir, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, aber ich habe es extrem cool gefunden und ich habe es auch cool gefunden, weil da auch Wissenschaftler von der University of Manchester beteiligt waren bei der Forschung und das ist ja der Ort, wo ich auch selber mal gearbeitet habe, ein paar Jahre lang. Ja.
1: Das heißt, das ist jetzt, ich bin ja schon, Peter Goetze wird vermutlich weiter beobachtet, nehme ich an, weil es wäre schon... Naja,
0: sie wird ja tro tro trotzdem immer quasi, sie könnte ja trotzdem immer noch bald explodieren oder wird immer noch bald explodieren. Also, ja wahrscheinlich halt nicht mehr in unserer Lebenszeit.
1: Ich würde jetzt... Aber
0: es bleibt weiterhin spannend, natürlich.
1: Ja, ich würde jetzt dem der Hörerschaft gerne sagen: Ja, schaut euch der Peter Geuze schaut euch den Orion an. Vielleicht schaut er ja zufällig gerade hin, wenn das Ding explodiert. Aber Orion ist ja ein <lacht> klassisches Wintersternbild. Ich weiß gar nicht. Ja, du ist es? Ist, ist, kann man einen Teil davon auch im Sommer sehen? Müssten wir jetzt jemanden kennen, der ja. sich auskennt mit was am Himmel zu sehen ist und vielleicht sogar ein Planetarium hat, vielleicht um das, das
0: <lacht> ab und zu mal in seinem eigenen Planetarium, den Himmel beobacht. ja, denn man kann den so naja, ab Spätsommer dann in der Früh wieder sehen. Also er geht dann so im, müsste ich jetzt auch genau nachschauen, aber im August, so ab Mitte August kann man ihn dann wahrscheinlich schon um ja, 4 Uhr in der Früh kurz vor Sonnenaufgang dann schon wieder aufgehen sehen am Horizont Und es ist eh Peter der erste Stern, der vorm Orion aufgeht. Also genau, ab Ende August für die Frühaufsteher oder die Spätschlafengeher ist ja wieder zu sehen
1: ja, schaut hin vielleicht äh, seid ihr jetzt vielleicht gerade die ersten die sehen wie das Ding <lacht> explodiert äh, wie gesagt das äh, schon der Wahnsinn äh, ja das, also, ich, ich hoffen wir, wir warten ja glaube ich schon seit im, im Schnitt heißt es ja glaube ich irgendwie so alle 100 Jahre mindestens eine äh, Supernova-Explosion in unserer eigenen Milchstraße ich glaube die mhm. letzte die beobachtet ist war irgendwo Anfang des 17. Jahrhunderts das hat noch irgendwie Kepler beobachtet das Teil und seitdem äh, ja, ja ich glaube 16 irgendwas also, ich glaube Kepler waren nur die 16 ja Ich sage nicht, weil ich wieder falsche Jahreszahlen sage, sag, Anfang des 17. <lacht> Jahrhunderts. Aber ich glaube, wir, wir warten schon ewig. Ich mein, wir haben 1987 die in der Magellanischen Wolke gehabt. Aber das ist ja quasi eine genau. Nachbar-Satellitengalaxie der Milchstraße. Und vermutlich hat es welche gegeben in der Milchstraße, die wir halt nicht bemerkt haben, weil die irgendwo in die der Ecke waren, Seite. wo halt zu so ja. viel Staub und andere Ecke. Krempel dazwischen <lacht> waren, die wir nicht gesehen mhm. haben. Aber ja, also es ist wie gesagt, irgendwann muss die nächste große Supernova kommen, die wir auch mit freiem Auge sehen können. Das ist ja wirklich fies. Ich meine, damals als Kepler da Anfang des 17. Jahrhunderts hingeschaut hat, ich meine, da hat man gerade mal das erste Teleskop gehabt und hat da hat man noch keinen blassen Schimmer gehabt, was diese Sterne eigentlich sind. Ich meine, das Ding heißt ja auch Nova, weil sie geglaubt haben, da ist ein neuer Stern. Darum heißt mhm. dieses Phänomen Supernova, wenn sie gedacht haben, da ist was Neues. In Wahrheit ist es ja ein alter Stern, der das verschwindet. Also Super das Ende. Yeah. Ja, also wir haben damals als die letzten Menschen, diese so eine Supernova sehen konnten, haben die keine Ahnung gehabt, was abgeht. Mittlerweile haben wir Ahnung, was abgeht? Wir haben Teleskope noch und nicht und auf der Erde am Himmel. Wir könnten das Ding studieren, wie nur was, und das kommt nicht. Ja? Also, es ist schon ein bisschen frustrierend, aber Na, wer weiß. Bald. Ja, bald, bald astronomisch auf jeden Fall. Bis dahin äh, müssen wir unsere Fragen, was Peter Kreuz und die Supernova angeht, noch unbeantwortet lassen. Aber ja. äh, um. Aber diese Fragen. Elegante Überleitung, mhm. die goldene Brücke mhm. zu nutzen. Äh, ja, wir fordern die Hörerschaft ja immer auf, Fragen äh, an das Universum zu stellen, also Fragen an Fragen@dasUniversum.at zu schicken, damit wir sie beantworten können, sofern wir dazu in der Lage sind. Und das haben netterweise Menschen getan und tut das bitte auch weiterhin. Und die Frage, die wir heute beantworten, zu versuchen, lautet folgendermaßen. Also Thorsten hat uns geschrieben und zwar folgendes. Der Mond hat praktisch den gleichen Durchmesser von der Erde ausgesehen wie die Sonne. Das sieht man bei Sonnenfinsternissen. Ich kann die Wahrscheinlichkeit nicht berechnen, dass es Zufall ist. Scheint wenig wahrscheinlich. Das hat Thorsten geschrieben und das Aha. ist eigentlich auch keine Frage, aber wir beantworten die nicht gestellte Frage trotzdem. Ja. Also wie ist das? Ach, super, ist eine,
0: ist eine großartige ja. Frage. Dann leg ich ich finde vor allem immer, wenn ähm, der Zufall drin vorkommt, das ist eigentlich dort, wo die Wissenschaft beginnt. Ne? So, Moment mal, das kann doch jetzt kein Zufall sein, oder? Ja, Und dann also, ist es aber trotzdem oft so, dass es sich herausstellt, vielleicht ist es ja doch Zufall. Ich finde immer, dass der Zufall der, die, die größte unterschätzte Kraft im Universum ist. Also Kraft unter Anführungszeichen. Ist natürlich keine Kraft, die. Drückt oder zieht äh, der Zufall? Die, genau, er drückt, er drückt. Und die, es ist die. Eine unterschätzte Wirkungsweise, sagen wir mal so, oder eine unterschätzte Art, wie Dinge einfach passieren im Universum. Die Sache mit dem Mond ist natürlich, es ist schon lustig, ja, dass wir genau jetzt gerade die Sonne und den Mond so als diese zwei gleich großen Gegenpole fast schon haben. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass dann Leute oft, sich denken, ja, die Sonne sieht man am Tag und den Mond sieht man in der Nacht. Die sind irgendwie so diese zwei Lichter am Himmel. Ja, den wenn die Mond nicht sieht genau gleich Tag. groß wären, eben sieht man genauso am Tag. Ja, die Sonne sieht man nicht in der Nacht. aber sieht <lacht> den Mond, den Mond sieht man am Tag äh, oft am Nachmittag, am Vormittag. Ähm, genau. Äh, das heißt, ich glaube, dass wenn die nicht zufällig die gleiche Größe hätten und jetzt sage ich es schon zufällig, äh, dann wäre dieses dieser 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 Dualismus auch gar nicht so stark aufgekommen. Also ich finde das irgendwie ist, ist ein gutes Beispiel, wie sehr uns das auch prägt naja, in unserer Sicht des, des Universums.
1: Ich Bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt wirklich was mit der Größe zu so stark zu tun hat, natürlich ist klar, wenn, dass die Sonne von Anfang an wichtig für uns Menschen ist, ist logisch, weil die Sonne halt die Sonne ist und ohne die wird gar nichts laufen auf der Erde und der Mond ist natürlich auch... Aber
0: wenn auch, der Mond viel kleiner wäre zum Beispiel, dann wäre er jetzt nicht so... Ja,
1: aber wenn er wäre halt trotzdem noch ja, sichtbar und wir haben ja... Prominent. Dann, dann, aber zumindest, wenn der Mond ist hat mal da, er so lange sichtbar ist, gilt der, kann man ihn verwenden und wurde auch verwendet im, das heißt ja nicht umsonst Monate, was wir haben, weil natürlich, mhm. äh, und der, der von Anfang an als Taktgeber, als Zeitgeber verwendet worden ist, also für Kalender ja. und allen anderen Kram. Also es ist es nicht so äh, verwunderlich, dass gerade die beiden so relevant sind in der Kultur, in der Religion und so weiter, äh, dass sie ja. die beiden vielleicht, noch mit der Größe des, äh, nochmal, nochmal klären. Also ja, es also ist ja, die, die ja wirklich
0: die, so, dass der Mond, äh, jetzt, gerade, in unserer Zeit, die, die gleiche Größe wie die Sonne hat. Und er war ja. Also, Entschuldigung, bevor das, hast du hast das schon zweimal gesagt, musste ich kurz ja. unterbrechen.
1: Also, der Mond hat nicht die gleiche Größe wie die Sonne. Die Sonne ist 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser. <lacht> der Mond, dreieinhalb äh, <lacht> dreieinhalbtausend Kilometer. Steinbare also, die haben nicht scheinbare, Größe. ja.
0: Nein. Das eine ist eine Steinkugel. Dreieinhalb. 1000 Kilometer groß, so groß wie Europa. Das andere ist ein gigantischer Plasmaball mit eineinhalb Millionen Kilometer. Natürlich sind die beiden sehr aber
1: unterschiedlich. Der kleine Steinball ist halt nur 400.000 Kilometer weit weg und die große Plasmakugel mhm. 150 Millionen Kilometer weit mhm. weg und deswegen erscheinen beide in der gleichen Größe an unserem Himmel. Also der Mond erscheint äh, größer, äh, weil er uns nahe ist und die Sonne erscheint halt kleiner, weil sie weiter weg ist, aber sie erscheinen beide gleich groß und die Frage ist jetzt, Warum?
0: Genau, es ist das Zusammenspiel von äh, Größe und Entfernung von den beiden jeweils, die äh, diese relativ gleiche Größe, scheinbare gleiche Größe ergibt. Und das ist aber wirklich etwas, das nicht so bleibt und auch nicht immer so war. Der Mond war viel näher an der Erde dran, wie er entstanden ist. Der ist ja aus einem riesigen Einschlag entstanden, darüber weißt du wahrscheinlich noch mehr als ich. Ein, ein Protoplanet, also ein Planet, den es jetzt nicht mehr gibt, der sich dann leider nicht mehr weiter zu einem fertigen Planeten entwickeln konnte, weil er in die Erde hineingekracht ist, ja? ist in die Erde hineingekracht und hat quasi äh, das ein Stück aus der Erde oder viel Material quasi ähm, mitgenommen, rausgeschleudert, ist äh, zum Teil auch mit der Erde irgendwie verschmolzen und hat... Äh, aus dem, den Resten dieser Kollision dann den Mond gebildet. Und ähm, er ist am Anfang sehr schnell, hat am Anfang sehr schnell die Erde umkreist und hat aber schon durch diese starke Anziehungskraft oder die unter, den Unterschied in der Anziehungskraft die Erde abgebremst. Und als Reaktion darauf hat sich der Mond von uns entfernt.
1: Gezeiten, und er entfernt sich den, immer noch.
0: Genau. genau, Gezeitenreibung nennt man das. Es ist irgendwie so, dass, das, dass der, der Mond ja irgendwie die Erde ein bisschen ähm, quetscht und dehnt, er zieht oder drückt. <lacht> immer wieder die gleichen Dinge. Äh, man sieht das hauptsächlich an den Meeren, weil die halt leichter zu bewegen sind quasi. Ja? Aber ähm, es kommt durch diesen, durch diesen Unterschied im, im im Radius der Erde quasi ja durch zu unterschiedlichen äh, Kräften.
1: Ja, unterschiedliche und unterschiedliche Bereiche der Erde sind unterschiedlich weit weg unterschiedlich vom Mond nah. und genau. weil die Kraft die Gravitationskraft vom Abstand abhängt, wirkt die Gravitationskraft die der Mond auf die Erde ausübt an unterschiedlichen Punkten der Erde unterschiedlich stark und ja. dieser Unterschied ist das, was sich dann eben in Form von Gezeiten auswirkt. Also wir sehen eben Flut, aber eben auch die ja. gesamte Erde verformt dann über es Diverse Mechanismen, die sehr komplex sind, ich verlinke gern was dazu. Und auch die Sache mit den Gezeiten ist sehr komplex. Also die Gezeiten korrekt zu erklären, ist viel, viel schwerer, als man denkt. Ich habe die auch jahrelang mhm. falsch erklärt. Und äh, mhm. ich verlinke was dazu, wo ich probiert habe, das möglichst korrekt zu machen. Aber auf jeden Fall führt dieser Unterschied dazu, dass eben die Gezeitenkraft, die der Mond auf die Erde ausübt, die Erdrotation ein bisschen bremst. Mhm. Dann, genau,
0: und das, um das quasi auszugleichen, damit die, 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 die Energie in dem Gesamtsystem Erde-Mond erhalten bleibt, äh, bewegt sich der Mond als Reaktion darauf mehr oder weniger äh, von uns weg.
1: Genau, sind, glaube ich, und das Schöne ist, man kann. Ein paar
0: Zentimeter pro Jahr? Sind's? Genau, Oder? Man, es drei, Zentimeter, sind drei so ungefähr. Zentimeter
1: ungefähr. Und das Schöne ist, das, das mhm. kann man wirklich konkret messen. Also man kann sowohl, also man kann natürlich messen, wie weit, wie weit der Mond von der Erde weg ist. Sehr genau, sehr exakt, wirklich auf Millimeter äh, exakt, weil auf dem Mond äh, Spiegel, also Laserreflektoren rumstehen, die die Astronauten das dort ist
0: sehr praktisch. <lacht>
1: abgestellt haben. Und äh, die kann man von der Erde aus mit sehr sehr starken, also mit einem Laserpointer geht es nicht, aber mit sehr sehr starken wissenschaftlichen Lasern mhm. kann man die anpeilen. Äh, den reflektiert das reflektierte Laserlicht wieder registrieren. Und aus der Laufzeit kriegt man sehr genau den Abstand und wenn man das regelmäßig macht, sieht man, dass der Mond sich tatsächlich eben um diese paar Zentimeter pro Jahr entfernt. Und auch, dass die Erde sich früher schneller gedreht hat, das kann man auch äh, nicht direkt messen, aber man kann es aus Beobachtungsdaten ableiten. Äh, so ähnlich wie äh, quasi Baumringe, nur mit äh, Korallen funktioniert das ja. Also es gibt quasi so Meeresgetier, das so im, im Rhythmus, das so, so Tagesrhythmen hat oder Halbtagesrhythmen, auch ja, mit den ja, Zeiten ja. zu tun. Und die lagen dann auch so Kalkschichten ab, die mal dicker sind, mal weniger dick. Und äh, aus diesen täglichen Schichten kann man wirklich äh, herausfinden, wenn man das jetzt, äh, wenn man die Fossil vorliegen hat, kann man sehen, äh, wenn man weiß, wie alt diese, dieses Ding an sich ist, dieses Fossil. Und dann zählt, ähm, die, wie viele so Schichten quasi pro Jahr vorhanden sind. Die machen auch, auch jährliche äh, Ablagerungen und so. Und dann kann ich sehen, okay, damals waren offensichtlich nicht 365 Tage in einem Jahr, sondern halt zum Beispiel 400 Tage. Also die Erde hat sich 400 Mal pro Jahr um ihre Achse gedreht, ja, weil sie sich viel schneller gedreht hat. Und äh, weil mhm. der Tag dann dementsprechend äh, kürzer war als 24 Stunden. Also das ist jetzt nichts, was man nur ausgerechnet ja. hat oder nur vermutet sondern das war tatsächlich so, das können wir durch Beobachtungen eindeutig nachweisen. Also die Erde war früher sich schneller gedreht, der Mond war früher näher an der Erde, er entfernt sich und er wird sich weiter entfernen.
0: Genau, und wenn er früher näher war, war er natürlich auch größer und wenn er in Zukunft weiter weg von uns ist, wird er kleiner sein und es wird äh, dann irgendwann auch natürlich nicht mehr ausreichen, um eine, eine Sonnenfinsternis zu Erzeugen. Also eine, die Totales Mondes, ne? es geht eine an die, totale Wir haben deswegen ja. dieses
1: beeindruckende ja. Phänomen der totalen Sonnenfinsternis haben wir ja nur deswegen, weil die beiden eben gleich groß erscheinen. Mhm. Wenn der Mond viel, viel mhm. größer erscheinen würde als die Sonne, dann wird einfach die komplette Sonne abgedeckt werden, dann wäre es immer noch total finster, aber wir würden zum Beispiel so diese Corona, die äußersten Schichten der Sonnenatmosphäre, die auch Corona heißen, da muss man jetzt dazu sagen, das Wort hat jetzt <lacht> in den letzten Wochen eine ganz andere Bedeutung, also eine ganz mhm. andere Bedeutung des Wortes, die Oberhand gewonnen, aber diese wir könnten dann eben so früher, vor ein paar Millionen Jahren oder vor ein paar Milliarden Jahren hätte man äh, keine Corona sehen können bei der äh, bei einer Sonnenfinsternis, aber war ja auch mhm. keiner da, der schauen konnte und äh, in Zukunft also wird es dann immer noch äh, Finsternisse geben, aber halt keine Totale, da wird man halt einfach einen dunklen Fleck vor der Sonne sehen, aber die Sonnenscheibe wird nicht komplett verdunkelt, werden aber auch das äh, ist jetzt nichts, wo man sich Sorgen muss, machen muss, nicht jetzt irgendwie schnell noch die nächste Sonnenfinsternis anschauen, weil dann ist es vorbei mit Sonnenfinsternissen. Auch das ist irgendwann, ich habe es mal Aber ausgerechnet. Ich glaube ich glaub tatsächlich, das ist so weit in der Zukunft, dass man auch da schon ja, eher, eher damit rechnen muss, dass die Sonne dann schon längst irgendwie ausgebrannt ist, bevor das ja. Phänomen irgendwie akut wird.
0: Genau, da ist auch wieder die Verbindung. Ja. <lacht> also um die Frage schlussendlich zu beantworten, ja, es ist tatsächlich... Zufall, dass wir genau in der Periode leben, in der der Mond so weit von uns weg ist, dass er gleich groß erscheint wie die Sonne.
1: Ja, und das ist ein sehr schöner Zufall. Ich sollte ich fragen, wie groß ist man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, was Thorsten ja auch noch angegeben hat, könnte ich jetzt ich würde gerade sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist, die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, beziehungsweise es wäre dann vermutlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich per Zufall so ist, weil ja das Zeitfenster doch sehr, sehr groß ist. Also das sind jetzt wirklich einige Millionen, Milliarden Jahre, die halt da der Mond gerade scheinbar so ist, von der Größe her, dass man das quasi, dass wir sie halbwegs gleich groß nennen können und dass wir halt da gerade drin liegen, okay, da hätte man schon irgendwie, da hätte die das Leben deutlich früher entstehen müssen oder irgendwie aus welchen Gründen auch immer erst deutlich später entstehen müssen, also wirklich ein paar Milliarden mhm. Jahre früher oder später entstehen müssen. Also ja, das ist...
0: Ja, noch dazu hätte der Mond ja auch von Anfang an quasi kleiner genau. äh sein können. Ja, das hätte sind wieder andere, ja, als andere Himmelskörper entstehen können oder als noch größer. Ne? Insofern, da eine Wahrscheinlichkeit anzugeben, hängt von so vielen Annahmen ab, dass es dann auch wieder einfach irgendwie...
1: Aber es ist, so gesagt, es gemacht, ist ja. tatsächlich Zufall. Viele Dinge im Universum mhm. sind Zufall.
0: Juhu, ich finde den Zufall super.
1: Ja, ist auch gar nicht. <lacht> ja, wir haben dem Zufall viel zu verdanken. Absolut. Dann, äh, ja, danke für diese schöne Frage, die ich ist eine schöne Geschichte ist, äh, darstellt, die man da erzählen kann, die immer, äh, die, die Menschen auch wirklich interessiert, ich habe das ja auch schon oft erzählt, diese Geschichte mit äh, großer Mond, kleiner Mond, Gezeiten und so weiter. Äh, also das ist eine schöne Geschichte, die man eigentlich, wie man sieht, immer wieder erzählen kann, weil es äh, ja, Sonnenfinsternisse, äh, Mond und Sonne die Objekte sind, die die Menschen anscheinend wirklich interessieren. Und vielleicht habt ihr auch so schöne Fragen. Schickt sie uns. Wir, ich ich habe schon eine Liste mit Fragen. Also, wir haben schon einige Fragen bekommen. Wir können leider nicht immer alle Fragen beantworten. Wir, wir überlegen uns mal was. Vielleicht machen wir mal eine Sondersendung, wo wir dann nur die aufgelaufenen Fragen beantworten und sonst nichts machen. Mal gucken. Aber oder vielleicht
0: machen wir mal Quick Question Round, wo man genau. halt dann irgendwie nur so, jeder hat irgendwie fünf Sätze zum Beantworten Ui. einer Frage oder so.
1: Ja, wir überlegen uns was, wie wir das machen mit den vielen mhm. Fragen. Aber schickt uns bitte weiter eure Fragen fragen.dasuniversum.at und wir schauen, dass wir sie beantworten können oder ihr könnt uns dann eigentlich auch bei den üblichen anderen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram erreichen, die ganzen Kontaktmöglichkeiten könnt ihr in den Show Notes nachlesen und was ihr auch nachlesen könnt, dort sind die Möglichkeiten mit uns persönlich in Kontakt zu treten oder uns persönlich sogar zu sehen, sofern wir entsprechende Auftritte haben. Ruth ist mit dem mobilen Planetarium unterwegs. Ich weiß nicht, wann du wieder wo unterwegs bist. In Weidhofen an der Ips. Warst du schon unterwegs? Hast du schon weiter für die Zukunft diverse Auftritte, die, die Öffentlichkeit auch, die Öffentlichkeit auch teilhaben kann? Oder ist es noch es ruhig ist, im Sommer?
0: Ähm, noch ruhig im Sommer. Ich habe ein paar private Veranstaltungen. Ja, das hilft das dem gibt Publikum aber nix. dann, das hilft dem Publikum nichts. Das Publikum kann natürlich seine eigene. Private Veranstaltung mit mir organisieren. Äh, Öffentliches gibt es, ui, da müsste ich jetzt in meinen Kalender schauen. Äh, Anfang September gibt es äh, ein großes Sommerfest in Wien, wo ich auch sein werde. Das ist im Währinger Park, falls ihn jemand kennt, im 18. Wiener Gemeindebezirk. Und äh, ja, bis dahin
1: gibt noch viel Zeit.
0: Werden sich, genau, und vielleicht noch andere Dinge auch noch ergeben. Es ist ja leider im Moment das meiste an so öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Aus gutem Grund natürlich.
1: Ja, Aber was nicht ja, abgesagt es ist. noch ein bisschen, was,
0: bis das alles ähm, was, wieder anläuft.
1: Was wieder angesagt ist und was schon angelaufen ist. Ich kann mhm. nämlich jetzt tatsächlich zur Abwechslung auch mal wieder öffentliche Veranstaltungen ankündigen. Ankündigen mhm. kann ich auf jeden Fall. Wie wir stattfinden tun sie hoffentlich auch. Und zwar. Äh, Gibt äh, auch in Wien, momentan findet es äh, meist in Wien statt, bis ich irgendwo weiter in die Welt hinausreisen kann, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber in Wien gibt es direkt an der Donauinsel, also am Wasser, eine nette äh, Location, die Usus am Wasser heißt. Und dort wird den Sommer über diverse Kultur stattfinden, jede Menge irgendwie Musik, Kabarett, Kunst und andere Sachen. Und äh, an den vier Freitagen des August, also am 7., am 14., am 21. und am 28. August August werden dort die Science Busters auftreten. Es ist eine kleine Location, weil große sind noch zu unsicher momentan. Also es sind so ungefähr 100 mhm. Leute, die da Platz haben und es ist Open Air. Das ist auch wichtig, weil in Innenräumen mit 100 Menschen ist eher ungut, sich aufzuhalten. Es ist Open Air. Mhm. Es ist eine Open Air-Bühne. Das ist trotzdem überdacht, soweit ich weiß. Und 100 Leute können da in ausreichend sozial distanzierten Abständen zuschauen, was ich mit meinen Science Busters-Kollegen treibe. Ich weiß noch nicht genau, wann ich sein wird. Also wir werden dort in wechselnden Besetzungen auftreten an diesen vier Freitagen. Ich weiß noch nicht genau, an welchen der Freitage ich mit dabei sein werde. Aber so oder so wird es ein spannendes Programm werden. Wir werden ein bisschen was von dem erzählen, was wir in unserer aktuellen Show zum Klimawandel schon ja, ausgearbeitet haben. Die ist ja unterbrochen worden. Wir werden auch das ganze Material verwenden und aufarbeiten, das wir jetzt anlässlich der Corona-Pandemie gemacht haben. Also es wird so ein bisschen Klimawandel ein bisschen Corona sein, also lauter lebensfrohe, schöne Themen, die wir da uh, kommt auch die
0: Sonne auch vor.
1: <lacht> schauen wir mal, die wir da auf mm. die Bühne bringen. Also, wenn ihr Lust habt und in Wien oder Umgebung seid und an einem Freitag im August euch am Wasser in Wien ein bisschen was auf amüsante Ist das ein lustige neues Weise.
0: lokal. Das ich kann gerade nicht einfach meine
1: Werbepitch. was soll denn das? <lacht>
0: Er hat schon lang genug gedauert. Ich hab, Nein, natürlich.
1: Ich kenne es nicht, das Lokal. Ja. Also ich weiß nicht, ob es neu ist oder nicht. Ich kenne es nicht. Aber ich werde es kennenlernen, wenn ich dann dort auftrete. Es ja. schaut zumindest sehr ja, nett gut. aus.
0: Komme ich auch gleich hin. Ja, macht das. Also den ersten, den ersten Freitag im August bin ich nicht da, aber den zweiten, cool, mhm. dann sehen wir uns dort.
1: Wahrscheinlich, ja. Und vielleicht sehen wir auch den einen oder die andere aus der Hörerschaft. Es wird uns freuen. Und äh, bis dahin gibt es noch die ein oder andere Folge dieses Podcasts und mit neuen Geschichten, mit neuen Fragen, mit Ruth, mit mir und mit einer Verabschiedung am mhm. Ende, und so wie jetzt. Rum. Macht's gut. Ciao.